0: Velkommen till E24-podden, der du denne gang skal få høre andre del av webinaret om arbeidsmarkedet. I første del snakket vi om når hjulene kommer i gang i norsk økonomi, og nå skal vi snakke om vilket arbeidsliv vi kommer tilbake til. Blir det hjemmekontor for de som vil nå fremover? Er vi lette bytter for hackere rundt i de tusen hjem? Og har vi en hjemmekontor -adel? I panelet i denne bolken sitter Torgeir Waterhouse, partner i Åtte, Cecilie Høyk, konserndirektør for People and Sustainability i Telenor, Torbjørn Røysaksen, arbeids- og sosialminister, Kari Beckmoen, konserndirektør for People i DNB, og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Vi skal jo snakke om litt hvordan den nye arbeidsførdagen blir, da, som følge av dette her. Nå er det jo i forrige runden, så kommer egentligen fram att det är ju lite usäkert hur vi egentligen ska. Det är ju en fara för att viruset blåsr upp igen och att man måste lägga bromste lite på, men oavsett så ska vi ju tillbaka till en landets slags vardag. Och eh, Cecilia där i Telnor har ju eh skapat lite eller i alla fall fått väldigt mycket uppmärksamhet för eh, den nye policyn som de har gått ut med. Det är ju inte en förste till att frigöra och låta folk jobba där de vill, men eh, när en stor aktör som Telnor gör det så blir det ju eh, snackat om. Ehm och Telnors chef Sigve Brekke Siwasan att han tror eh, de anställda, alltså de anställda behöver runt halvparten av, altså av tid sin utanför kontoret i en landform i framtiden. Vad är det egentligen det ni ska göra då?
1: Det hela ideen går ju på att ta den läringen vi fick genom månaderna som har varit sedan början av mars, då vi har sett att de ansatte grejer och organisationer grejer och leverera hemifrån. Det har varit otroligt hur man har grett och leverera de samma tingena och kanske enda bättre. Og vi har de ansatte har også ting vi ikke trodde var mulige. I Danmark for eksempel, bare for å gi i Danmark så på 24 timer så ble kundesenteret med 280 ansatte, de jobbet hjemmefra og betjente halvannen miljon mennesker. I Pakistan så på 48 timer så opererte man eh, nettverkene for hele, hele Nord-Pakistan hjemmefra. Så man har greid ting som man ikke trodde var mulige. Sånn at nå ønsker vi å gå videre og gi de ansatte mer fleksibilitet i arbeidshverdagen. Men det er absolutt så sånn som mange sier at folk ønsker å komme tilbake, og det er ikke det at man skal få bli hjemme, men at man skal få en fleksibilitet.
0: Och det är inte du och din ledargrupp som ska sitta och diktera hurdan hela Telnor ska göra det er, Det blir relativt autonomt runt i de olika avdelningarna.
1: Ja, så det är nog det är nog poängen att varje enhet ska få låta och bestämma vad som ger mening för dem. Så för exempel kanske min enhet så säger vi att alle måste vara på kontoret onsdag och torsdag, men de tre andra dagarna så kan de välja. Och så har vi ju lärt mycket om hurdan vi då ska inkludera alle når de jobber hjemmefra. Og der har man jo kanskje ikke vært like flink, og vi har lært noe i denne perioden. For før så var det jo sånn at var, man ble ikke regnet med, kanske i samme grad, og ble ikke inkludert i alle møter, hvis man hade valt å jobbe hjemmefra. Nå har vi jo sett noe helt annet.
0: Kari, dere i DNB sitter jo også og vurderer hvordan dere skal legge opp altså både organisasjon og arbeid for dagen etter dette her kommer se si lite om vad det väger emot varandra här för det är ju lite olika hänsyn og, og det er ju också någon falgruppen.
2: Vi var jo, historiskt sett så er ju vi alltid som har jobbat på kontoret. så det var ju et stor ändring för oss för vi driftade banken med 80 som satt hemma då. Eh det funker ju. Det har funkat. men klart att vi vi har så langt som Telnor då. Vi vi håller på och utreder vad som hur då vi ska ta det vidare gjort undersøkelser blant annet, at uh, vurderer frem og tilbake. Og, og det, klart, det vi ser er jo at uh, vi må tenke litt liksom sånn rollebasert, aktivitetsbasert. Vi er et stort selskap, og det er lite avhengig av hvilke oppgaver du gjør, uh, og vad som egner seg til å sitte hjemme med, og hva som egner seg til å på kontoret med. Uh, og, og videre så er det jo det, nettop som Cecilia er inn på også, det med til tilhørighet og kulturbygging, som uh, er kanske vanskeligere å få til over Teams da. Men det vi ser er at i kunderelasjonen så har det funket kjempebra med digitale møter ja, for kundene, for mange kundene har jo også vært hjemme. Så det er jo gledelig. Men klart, her er det liksom for og imot, og også forskjellige personlighetstyper, forskjellige avdelinger som vi skal finne den riktige balansen.
0: Cecilia, ja, for hva gjør dere? Det er jo ikke alle som har selvdisciplin, enten du er leder eller meningsatt, til å sitte hjemme og være like strukturert og produktiv som du er, når du tross alt tar turen til kontoret, i modus og setter deg ned på pulten.
1: Nei, vi har, vi har et um, datterselskap i Finland, og de har jobbet slik siden 2012. Så vi vet att dette kan fungere med veldig fornøyde medarbeidere, attraktiv arbeidsplass, och de har finansielle og kunderesultater som er veldig gode.
0: Så er det
1: er et eksempel i Norden hvor det har fungert veldig bra, da.
0: Och där har du ju visat att de anställda brukar runt 2 dagar i snitt i löp av en vecka ja. utanför kontoret da. så där är det, det på mode. Där där söver
1: Ja, där där söver vi lägger sig. Så sånn, de har gått från dista i startet upp i 12 så var det cirka att en halv dag eh, väck från kontoret och så är det lite i underkant av 2 i genomsnitt nu. Men detta är ju valfritt så om man ikke trivs med en sån ordning så är man ju welcome till sitt på kontoret.
0: Kan någon få kanske besegra chefen att du måste möta upp? eller
1: alltså det är ju att man måste också skapa ett fellesskap och därför så måste man ha tider då man mötes samtidigt på jobbet. Anne-Kari workshops och har uh, möter. Så det är också viktig del av arbetsvardagen att vi mötes.
0: Anne-Kari jag stakar ju med mycket människor och genom den krisen så är det flera som har sagt att uh, de saknar mycket till chefen och så många uppdagat att uh, Sjefen er så flikt å se deg når du sitter hjemme, altså man utveksler noen mailer og sånn, men man føler liksom ikke at det er...
3: Jeg, jeg tror det er, det gjelder en hjemmekontor... man må ta
0: veldig mye innskap. Hva tenker du om hva dette krever av, av ledere da, som ska tross alt passe på en organisasjon da, hvor folk jobber her og der, og, og har litt forskjellige døgnrytmer og, og arbeidsformer?
3: Ja, altså, for det føles ut som jeg vil si at uh, nå må alle gjøre dette på sin arbeidsplass, sånn som passer er det jeg respekt for, men det er, det er noe litt sånn elitistisk preg over den diskusjonen med hjemmekontoret nå. Så jeg synes jeg kan se en sånn fremvekst der, med en slags sånn hjemmekontor-adel som liksom har lagt på en sånn linje de siste månedene nå, hvor jeg har liksom brukt sosiale medierne sånn, kjempedeilig med lunsj i soleveggen og ikke visste jeg at min kone hadde ettervekst og ikke var blondine og sånn. Sant? Masse sånne eh, uklokke ting. Jeg synes for eksempel at man hvis man jobber som funksjonær på en bedrift og har muligheten til å være på hjemmekontor under denne krisen, så skal man være litt nærvødig sånn overfor de av kollegene som faktisk må gå på jobb på fabriken eller på arbeidsplassen. Og det er også slik at det, fremdeles så, kan man, så, så skal barn fødes på sykehus og jordmøler må være der, og flygledere må være i tårnet, og du kan liksom ikke kjøre flytoget fra hemmaken, liksom. Så vi må huske på det også på denne diskusjonen her. Når det gjelder det med ledelse, så er må man finne balansen, sånn som kollegene sier her, sånn, men, men det er klart at det, man har ett ansvar som leder overfor medarbeiderne på hjemmekontoret også, man skal jo passe, ikke bare passe på at de liksom ikke får lys inn fra en hel random side og ikke sitter på en dårlig stol og sånn man skal jo tenke på samhåll på kompetanseutvikling, fange opp det som ikke kanskje funker helt og sånn så jeg tror dette her er noe som kan passe for noen, men jeg tror at det er for tidlig å konkludere med, sånn som jeg ser mange gjøre nå, at hjemmekontor er den nye normalen. Jeg ser jo i dagbladet VG skriver sånn, dette kan du kreve av sjefen på hjemmekontor. Sette saken litt på hodet. Det er faktisk sjefen som bestemmer om du skal være på hjemmekontor eller ikke. Man kan liksom ikke selv bestemme det, sånn som jeg tror det kan se ut som man gjør. Jeg tror ledelse er krevende nok som det er, så... Er det møte mellom mennesker vi får til samhold, sånn kameratskap, utvikling, tror jeg da.
0: Jeg har ingen tvil om at det blir spennende å se resultatene fra Telenor men Torbjørn, du har jo selv meldt at du ska ut av toppolitikken, i hvert fall ikke stille til ennående på Stortinget, så du skal jo da kanskje ut i dette arbeidslivet igjen. Hvordan ja, kommer jeg til å kreve Har du tänkt å kreve hjemmekontor? Nei, det er ikke... Nei, altså... Det,
4: um det spør seg litt du spør om. Da. Jeg må jo si at jeg satt i isolat i tre uker på hjemmekontor, midt i den største krisen vi nok har opplevd i fredstid. Det var helt forferdelig. Så, så jeg har egentlig fått bekreftet selv om mye teknologien fungerer jo, ja, godt til tider, så, tror jeg, så jeg har fått det som rebekreftet at det å, ha, det å fysisk møte folk, særlig i intense situasjoner, det er vanskelig å kompensere for. Men så er det jo en del så politisk spørsmål her, og det, er, det ene siden er jo at dette må selvfølgelig hver ens arbeidsgiver gjøre som de ønsker med og sånn. Og så har det verdt å huske at det er omtrent 50 som kan ha hjemmekontor, litt grann over. Halvparten jobber i yrker hvor det var ha hjemmekontor, det er ikke noen mulighet, og Anne-Karin nevnte noen av dem. Men så er det også sånn at i det øyeblikket hjemmekontor ikke er bare noe du gjør litt sånn tilfeldig en dag, men du gjør det systematisk, så er det en del regelverk som trer inn. I praksis så er det sånn at arbeidsmiljøloven, hvis du har fast hjemmekontor, gjelder også på hjemmekontoret ditt. Og så er det en annen diskusjon, og det er jo eh, hva... Det, 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 dette arbeidslivet som vi nå kanske får forsterket gjennom koronakrisen, gjør at det blir en enda tydeligere sånn splitt i måten vi regulerer arbeidslivet vårt på. For på den ene siden så har vi et arbeidsliv hvor det er kanske viktigere noen gang før at du har fast ansettelse, skikkelig kontrakter, beskytter arbeidstid, etc., Samtidig så vet vi at hjemmekontor, som er en velsignelse, det betyr jo også at dette skillet mellom arbeid og fritid kan være litt utvisket. Og for noen sånn, som meg, sant, småbarnsfar, så er det kjempefint å kunne jobbe etter klokka, ja nå er det blitt til og med klokka ni, for barnehagene vil levere så sent. Så. Mens for andre vil jo det være helt pyton. Hvis du, hvis du liksom i praksis blir sånn at arbeidsgiver forventer at du ska være tilgjengelig, så svarer på e-poster hele kvelden, og uansett om det er eller sommerferie eller bannvarer.
0: Ja, for Cecilie, det krever jo også at dere blir enige med tillitsvalget og finner ut hvordan man skal sette in ja. innenfor noen rammer. Ja, det er
1: klart. Sånn at, mange av disse harifattalen er basert
0: på helt gamle strukturer, ja. så sånn vi har vært vant til å gjøre det.
1: Ja, altså det, det er helt klart at de tillitsvalgte skal være med når vi skal diskutere hvordan dette skal sette seg i praksis i de forskjellige delene av Telenor. Og vi har jo da erfaringer fra Finland over hvordan de har gjort det. Og som sagt, så er det fleksibiliteten. Dette passer ikke for alle, men for noen. For eksempel, hvis du bor i Bangkok, så kan det gjøre at du sparer din to timer på to dager i uken, og det kan i seg selv være en kjempegevinst. Og så gir det en del mennesker en mulighet til å konsentrere seg mer, fordi de trives ikke i å jobbe i åpne landskap. Så man har, vi er forskjellige, og det gir en fleksibilitet. Men det er absolutt ikke sånn at folk skal holde sig hjemme. Vi skal møte på kontoret og treffe hverandre også. Men man gir den ansatte mer muligheter Kar, til å velge.
0: Kari, litt apropos det Anne-Kari sier her om, så altså får vi to lag i arbeidslivet. Man snakker jo gjerne, ofte gjerne om industri og kontor, men blir det på en måte de fleksible og de ikke fleksible? Altså vi har... Alle på den ene siden, og så har vi alle tannlegger og bussjåfører og barnehagetanter, eller hva det skulle være, alle som fysisk må møte opp på jobb på den andre siden. Det det heter har barnehagelærere. Ja, barnehagelærere heter det Ja, vi må korrigere. Oss. Men får vi en slags klasseskille? Dere har jo folk i banken også som fysisk må, må være på kvart, ja. som ikke kan få den fleksibiliteten.
2: Ja, men jeg vet ikke om det er riktig at vi sier att det vil være et A og B-lag, for det er de som kom på jobben er det som ikke er det er det beste. For jeg kom, det er helt avhengig av hva slags oppgave de løser, og hva slags person de er også. Jeg altså, synes det er veldig bra det du sier, og det jobber vi mye med i DNB også, blant annet at, at vi sier at ja, det krever mye av ledelsen at de sitter hjemme, men det, vet så hva, det krever så mye av medarbeiderskapet vårt. de evner å gripe muligheter og klare å lede sig selv, da. Så det blir en helt annen måte å jobbe på fremover, tror jeg, som kommer til å kreve mer av medarbeidere også, i tillegg til ledelsen.
0: Dere, du er jo en erfaren IT-mann, og en ting er jo hva det krever oss for å være strukturert og all, all, alt sånt for å fungere hjemme, men vi må jo sømle på, på at wifi-nettet vårt er sikkert, og at ikke vi ikke printer hos naboen. Og, altså det, jo, det løfter jo en del sikkerhetsproblematikk her også, i hvert fall hvis du i bank eller sitter med sensitive Absolutt. dokumenter. Ja.
5: Opplagt, og noe av utfordringen här er att vi har vært i en ekstrem situation, hvor man har gjort det man kan göra. Men å gå in i en uh, ny normal, hva nå enn det er, måtte være for noe, med alle de uh, skranglete løsningene som har vært i bruk i dag, det er ikke noe lurt. Og DNB for eksempel, regjeringen for eksempel, uh, må virkelig se på vad som har foregått, altså vurdere det man har gjort nå i at dette vi for å håndtere det. Lys, men fremover, uh, folks usikre, dårlige wifi-løsninger, folks halvkrappige maskiner, som ungene bruker til hvem vet hva når ikke du er på så såkalt jobb, men selv. Uh, Brevbåndstekningen som er mye, selv om Norge er helt i front i verden, mye dårligere mange steder enn vi liker å tenke på. Uh, der jeg bor for eksempel, så er det vanskelig at alle fire som bor der er på video samtidig med tanke på kapasiteten ut av boligen det er mange som har problemer med, det er mange i Norge som bor steder de ikke har god nok kapasitet så infrastrukturnivået trenger å bli bedre det er knallbra, de fleste steder men det er mange som sliter sikkerheten, forståelsen for personvern ikke sant? hva har skjedd med alle de datene som har blitt kopiert inn på en eller privat iPad for å jobbe som er akkurat nå så Her er det mye som må gjøres, og ikke bare er det de vanlige HMS-reglene som är viktige på hjemmekontoret, men det er også alt det som går på sikkerhet og forståelse for databehandling och vem som har ansvaret. Og hva, og hva skjer for eksempel når du har fått ny personopplysingslov som, worst case, utløser store bøter hvis man ikke følger regelverket? Hva skjer når du gjør dette på hjemmeutstyret? Du har logget inn i en telefon med en privat Apple eller Google ID, mens det er data, og du har folk som sitter og har sikkerhetsklarerte stillinger og behandler data som er kypersensitive, og så sitter en, en, en livspartner på andre siden av kjøkkenbordet og hører halvparten av det du sier. Så det är ganske mange sånne faktorer och i krise, fantastiskt bra håndtert av de fleste. Jeg tror att jo lengre tid det går, så vi må også tenke at det var ikke har vært så bra som mange har hevdet det har vært. Men, men dette må tas på alvor, egentlig med en gang, men til at oss selv å komme igjennom den verste krisen først.
0: Vi snakket jo i forrige bok om at kriser også skaper muligheter, så dette virker i hvert fall som en stor mulighet for IT-bransjen å och få till lösningar också Cecilia vet jag att du kan lova en bättre täckning hemma.
1: Men nå vet inte jag. Jag bor, jeg jeg bor men, men jag tror är jeg... ja. det tillräs ja. får vara en
0: annan diskussion med kring smartare.
5: Men,
4: men att at det med Cecilie...
1: säkerhet är ju jätteviktigt i i i det hela att vi vi har startat jobbet med nå, men som vi som är den enklaste ansvaret och som, som vi driv med upplärningar förhåll till och och det att jobba säkert så sånn att det är inte så sånn att folk kan sitta på en vilja som helst badestrand uten nett og med usikre løsninger på en kafé eller, det går jo ikke, og folk må være tilgjengelige, så sånn at vi, vi kommer ikke utenom rammer utenom eh, og, og det betyr også at, en, eh, at man må være tilgjengelig og at ledere må følge opp og, og at man har, når vi snakker om lederskap, vi, vi bruker en sånn, eh, vi snakker mye om da at du må være väldigt tydlig som leder i forhold til hva man skal oppnå og målsettinger. Og så må, man gi, må det være tillitsbasert i forhold til hvordan oppgavene løses. Og så må man være eh, på en måte strammere igjen på, på, i forhold til å, eh, å se på hvilke resultater og ta læring av det som er gjorts. Men det er klart det er mye mer krevende for ledere å gå in i en ny hverdag. Men som sagt, jeg tror jo basert på de erfaringene vi har fra Finland, at mesteparten av tiden så kommer de ansatte til å ønske å jobbe fra kontorene.
0: Kari, hva gjør dette med rekruttering? Er det sånn at dere i DNB nå kan ja, si dere trenger en, et godt finansode eller en utvikler egentlig ikke trenger å bry deg om hvor denne personen bor?
2: Så langt har vi ikke kommet, tror jeg. Jeg tror når, for nyansatte spesielt, vi hadde, vi har jo sånn program, nyansattprogram, nå har jo de vært digitale i det siste, är ju de de mister du nog då menar Man har kommit på ett mode att det kontor och att se varandra när det är fysiskt så jag tror att vi vi kommer ikke til bli helt digitale. Nei, det er jo ikke det samme akkurat hvor du bor. Men klart at vi kommer til å bli mer fleksible, og vi ser at det mange av funksjonene, at det ikke er så nøye at du ikke sitter akkurat på samme kontor. Nei,
4: men jeg tror dette har en sånn politisk side, også, eller en sånn samfunnsutviklingsside, for en av fordelene ved dette, det er at selv om man ikke blir helt digital, altså det er kanskje vanskelig hvis du har, da er DNB til stede over hele landet, da, men hvis du har en virksomhet i stedet, Tromsø, så er det kanske vanskelig hvis du bare skal sitte i Kristiansand. Men det betyr jo at med den flexibiliteten så behøver du ikke hvis du kommer fra Porsgrunn, som jeg gjør, og ska ta deg en jobb i Oslo, eller gir fra i Oslo og ta deg en i Porsgrunn, så og kan ha to dager på kontoret. Det, det avlaster pendleveiene, mm. og det gjør også at du kan, du kan bo desentralisert, selv om en del av arbeidsplassen og kompetansebiljøene er mer sentralisert. Mm. Eh, og det er en ganske sånn spennende mulighet som flere og flere benytter seg. Og da er det ikke bare det, liksom det, det gamle steget, det var at du kunde få godt gjort de halvannen eller to timene på toget som arbeidstid, for at du kunne få den rufset i dekningen som... Eh, som vi har på togen i Norge. Men nå kan du kanske till og med ha to dager på kontoret, eller tre eller færre noen uker også. Det tror jeg någon noen muligheter også, sånn samfunnsutviklingsmessig.
0: Sille?
1: Vi har allerede fått henvendelser av folk som har jobbet i Telenor før, og som så har flyttet til Skjeen, til Hamar, til Gjøvik, og som nå har hatt kontaktet oss og lurt på om det er noe man kunne, at de ønsker å komme tilbake, og med den nye måten å arbeide på, kunne vi vært interessert?
0: Dager, konsulentbransjen er vel kanskje de som er eh, kommet lengst. De har vært vant til å jobbe andre steder enn eh, kontoret de egentlig sitter på i bedriften lenge. Hva tenker du? Åpner etter litt nye muligheter for eh, hvor folk bor? Da?
5: Absolutt. Eh, samtidig som jeg, jeg løfter frem av mange her, da, nettopp den verdien av å møtes, som er veldig stor, samtidig så, så kommer dette til å synliggjøre at veldig mange har systemer i bruk som ikke egner sig for å være på forskjellige steder eh, Bank som er nevnt här for eksempel eh, Telekom som også har vært tema her Det er gamle industrier som har mye ordentlig søpplet og teknologi i bruk dypt ned i avgrunnen som vi ikke vil tenke på at finnes
0: Sånn vi ikke ser det dagen Ja, som vi ja.
5: virkelig ikke vil på En ting er hvordan pølselages med dette Uh, så so, so det, det kommer også til utløset behov for å tenke helt annerledes rundt hvordan man tar bruk og anskaffer teknologi enten det i det offentlige eller privat sektor og enten det handler om regulering eller arbeidsvanlige metoder så det å legge til rette for at det faktisk fungerer godt når man jobber på avstand vil være veldig viktig og jeg tror at vi er euforiske nå vi syns vi har lært masse og det har vi vi har tatt noen store steg og vi kommer til å se at, det har gjort, at det har, vi har pådratt oss selv en, en smerte ved å de disse arbeidene vi har gjort og det må vi også klare å rydde opp i uten å bli redde. Fordi at hvis det fremover, og som godt kan skje, dukker opp bøter og tilsyn og hva det måtte være for håndtering av data, så må vi se på det som lærdom og ikke som argument mot å jobbe på avstand.
3: Altså, arbeid er jo knyttet til tid og sted. Og nå har vi snakket veldig mye om arbeid knyttet til sted. Det går oss an å tenke litt om arbeid knyttet til tid for eksempel så har vårt Spetters med dem vi har cirka mellom 250 og 300 ståplasser på togene inn til Oslo hver eneste morgen. Det er den måten man løser køtrengsel på i Norge. Nå har de 25 ståplasser på grunn av smitteverntiltakene. Og vi kan altså ikke regne med at vi kan renonsere på disse smitteverntiltakene på lang tid framover. Så vi går en høst i møte hvor vi må gå rundt om målet en meter, ikke sant? Og da må vi begynne å snakke om tid og tror jeg, ikke bare sted. Og eh, hvis man, nå har vi fått til for oss i Norge at vi skal liksom være på jobb i 8-9-tiden, de aller fleste av oss da, hvis vi ikke jobber turnus. Slik at hvis, hvis, hvis vi reduserer, eh, de, altså hvis bare 10 prosent av oss endrer reisemønster om morgenen, så betyr det at vi sparer 6 milliarder kroner i, altså i tapte sånne kø- og trengselkostnader. Hvis vi i tillegg eh, reduserer investeringer, for vi trenger ikke så mange investeringer i infrastrukturen, fordi vi reiser på litt ulike tidspunkter, bare 10 prosent av oss, så sparer vi 4 milliarder til. Det betyr 10 milliarder i årlig besparelse, ved at ikke, ved at bare 10 prosent metro på ett annat tidpunkt imorgon.
0: Det får du stort sett till, visst ja, ja, altså, vi hjem, har röjsaxen taggar runt halparten kanske. Men alltså vi snackar om 20 som är Nej, ja, men det är inte på synda det ju 10 der.
3: Det är det är ju inte bara såna random bestämda folk som kommer på jobb. Det finns ju tariffavtal och det finns arbetsmiljö, det är ju inte bara att säga si, ska du börja klockan 10 idag, det är inte sån det funkar, är det inte? Och barnhagarna stänger klockan 3 det sista jag så fra utbildningsförbundet var nog att det syns man ska fortsätta med kort kort for det var bra för pedagogiken och kommer att bli ett sant helvete för småbarnsföräldrarna hvis vi ska Så vi må jeg tror det er, på tid. Altså, det er mye god krise, det er mye god utvikling, en god krise, var du litt inne på i statsråd. Vi lærer det, og jeg tror kanske dette kunne være oss starten for en diskussion ikke bare om disse fancy hjemmekontorløsningene på mer eller mindre eh, søpplete IT-plattformer, men kanske også en diskussion om, om tidspunkter for når vi starter og måten vi jobber sammen på den måten.
6: Ready to pop the question?
0: Karri, DNB, altså, har det vært en vekke for dere også? Vi snakker om IT-sikkerhet. Altså, oppdager man mye ting, både i organisasjonen, hvordan man jobber, hvilke systemer man har? Som dere mm. tenkte at, oi, dette burde vi fikset før. Der jo, jeg hørte en av kollegaene dine snart at dere hadde begynt å gå over til Office 365 før denne krisen, mm. og var lykkelig for det, ja. Ja. for å kunne dele dokumenter og sånn litt enklere, men, mm. men har dere oppdaget ting som dere...
2: Ja, det var jo et litt sånn wow, for at vi ble presset til å bare ta i bruk alle de verktøyene som egentlig lå der i Office 365-pakka. Blant annet Teams, og vi har jo hatt møter, så det har jo vært en eye-opener for oss på at det funker jo, og det funker også å betjene kundene digitalt på en måte. Som, med annerledes, i tillegg så har vi jo mange filialer rundt forbi, over 50 utover hele landet, og der starter vi å betjene på en annen måte, hvor de måtte sette sig opp. Det var ikke bare sånn drop-in lenger, de måtte sette seg opp i timer tider for å ivareta smittevernreglement og så videre, og det betjener vi kun på en annen måte, som jeg tror vi kommer til å fortsette med da, i den nye normalen.
0: Sager, veldig kort til slutt.
5: Ja, jeg tenker at de 10 milliardene vi skal spare på infrastruktur, som er fysisk, skal vi flytte over på digital infrastruktur. Så vi har skikkelig nettekning overalt, så det ikke er tilfeldig om barn har PC-er og tilsvarende på skolen de kan bruke når de er hjemme på kohorten sin. Så dette handler om å bare flytte fokus. Mange har om det grønne skiftet, vi skal også ha teknologiskifte.
0: Vi får se hva Hareide eventuelt spareringen var, hvilke andre statsråder som få tak i de milliardene. Dere, tusen takk skal du ha. Torbjørn Riesaksen, arbeidsminister. Kari Beckmoen, i DNB. Anne-Kari Bratten i Spekter. Cecilie Høyk i Telenor og til slutt også Torgeir Waltras i 8. Takk også til Øystein Dørum i NO og Kristoffer Ringvold i Finn. Det var det vi hadde her fra i dag. Husk at du alltid får siste kommunen på E24.no. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Kristine Mastad-Odne. Vi i E24 holder deg oppdatert på alt som skjer gjennom sommeren. I tillegg til å abonnere på denne podcasten, kan du nå også abonnere på E24s Målengryn, der du hver morgen blir oppdatert på de viktigste nyhetene, nøkkeltalene og dagens kalender rett inn i din inbox. Så gå inn på E24 nå og meld deg på. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du var med oss. Fortsatt god sommer, og så høres vi snart igjen.